0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Aus dem A-Studio von Börsenradio.de mein Name ist Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß ist in Frankfurt auf einer Veranstaltung unterwegs. Das war der Börsentag, Montag, 25. September 2023. Der DAX, heute ziemlich auf <lacht> Talfahrt. Er rutscht durch seine bisherige Unterstützung. Viele reden von Inflationsangst und kurz vorm Schluss lag er knapp über der 15.300er Grenze. Erinnern wir uns an den letzten Oktober, als der DAX nach einem Tiefpunkt eine fette Rallye hinlegte. Könnte das wieder passieren, oder? Ein paar Hintergründe. Die US-Indizes brachen letzte Woche ihre ruhige Sommerphase ab. Die Fed platzt weiterhin Zinssenkungsträume. Und beim Tanken merken wir alle, Öl wird teurer. Panik noch nicht, aber man munkelt von einer zweiten Inflationswelle, ähnlich wie in den 70ern. Ja, und dann noch Evergrande, der chinesische Immobilienriese schlittert tiefer in die Krise. Knapp 19% minus in Hongkong. Nun ja, so lief der DAX heute rot an und verlor 1% auf 15.405 Punkte. Technisch gesehen ist der DAX mit dem Fall unter die wichtige 200 tageslinie bei 15.500 Punkten und das Sommertief bei rund 15.450 Punkten angeschlagen. Und in den. Der ATX als TR Total Return 6.939 minus
2: 0,66 Mein Name ist Alois Wügerbauer und ich bin in der Geschäftsführung in der Dreibanken general investment Gesellschaft in Linz.
0: Das Highlight der letzten Woche war auf jeden Fall die Fed-Entscheidung für die Märkte. Wie erwartet hat die Fed pausiert, aber die Falken wetzen weiter die Schnäbel. Bei der EZB dagegen braucht man schon sehr viel Fantasie, sich vorzustellen, dass noch ein weiterer Zinsschritt kommen wird. Ja und eine echte Überraschung in der Schweiz. Normalerweise versuchen die Notenbanken, die Märkte hier einzufangen. Herr Würgebauer, wie ist denn Ihr Notenbanken-Update?
2: Das Fazit der letzten Wochen oder auch Monate kann man zusammenfassen mit Higher for Longer. Die Erkenntnis die wir haben, auch aus den Aussagen der vergangenen Woche ist, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden, als wir alle vielleicht noch vor einigen Monaten gedacht haben. Die Gründe sind relativ klar, die Inflation ist eine Spur hartnäckiger als erwartet, liegt einfach letztendlich an der Demografie und am Arbeitskräfte. Thema. Und somit sind mittlerweile auch in den Konsensmeinungen Zinssenkungen frühestens eingepreist für, für den Sommer kommenden Jahres. Das heißt, wir haben ein Szenario, wo aus einem Zinsgipfel ein Hochplateau geworden ist. Ob es dann, und das hat auch in den USA der Fed-Chef relativ klar gesagt, ein Viertel Punkt macht dann auch nicht mehr den Wahnsinnsunterschied, das heißt, die Systematik kommt noch eine Zinserung in den USA, kommt keine mehr, ja, wir sind am Hochplateau, ein Viertel mehr oder weniger macht jetzt nicht den großen Unterschied, aber ich glaube, es ist schon die wesentliche Erkenntnis, auch für, das, für die ganze Asset-Allokation, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden, als wir gedacht haben.
3: Florian Müller, 38 Jahre alt, Geschäftsführer der Solid4 GmbH.
0: Sie sind ja nicht nur Manager des Solid Wertefonds, sondern Solid hat viele Möglichkeiten, Werte greifbar zu machen. Sie sind auch physischer Goldhändler und Solid hat auch ein Wertelager. Starten wir mit Gold. Wo steht denn jetzt Gold zum Zeitpunkt unseres Interviews?
3: Ja, erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung, Herr Heinrich. Es ist so, aktuell stehen wir bei der Unze Gold in Euro gesehen bei um die 1.800. Dadurch, dass der Dollar gegenüber dem Euro in letzter Zeit abgewertet hat, hat sich das zugunsten der Euroanleger erfreulicherweise entwickelt nach oben. Gold mit 2.000 US-Dollar, und jetzt switche
0: ich auf Dollar rüber. Ja, wann erreicht denn Gold wieder diese magische
3: Marke von 2.000? Gute Frage. Wir warten auch schon sehnsüchtig, wobei wir natürlich auch dazu sagen müssen, im Moment spielt ja auch das Zinsumfeld nicht für Gold. Es gibt viele attraktive Anlageklassen mittlerweile, Tagesfestgeldkonten mittlerweile über 4% angelangt und Gold ist derzeit nicht on walk. Wir hatten ja auch die Sturm-und-Trang-Phasen während Corona, während der Ukraine-Krise. Das hat sich natürlich bei uns sukzessive abgebaut. Aber wie gesagt, Gold ist hier to date, wenn man seit Jahresanfang die Performance betrachtet, immer noch im Plus.
0: Ihr Argument war jetzt gerade, Gold müsste Zinsen machen, aber die Goldkäufer sind doch eigentlich die, die eigentlich was wegpacken wollen aus Sicherheitsgründen. Ist es dann wirklich wichtig, wenn ECB und die Fed die Zinsen so sehr anziehen und steigen lassen?
3: Ja, weil letztendlich ist ja als Anlageklasse definieren sich jetzt ja andere, sichere oder ohne Risikophasen wie Festgeld, Tagesgeld. Zurzeit ist es ja auch so, wir sind in einer stabilen, nicht so guten Lage. Wir haben ja die ersten, letztes Jahr Q4 22 und Q1 2023 zwei Quartale gehabt mit negativem Wachstum. Ich meine, Q2 habe ich jetzt im Zuge der Recherche unseres Quartalsberichts gesehen, ist jetzt die Wirtschaft stagniert mit 0,0%. Prozent. Das heißt, wir sehen, wir haben immer noch die Problematik mit hohen Energiepreisen, Fachkräftemangel. Das zehrt natürlich und da komme ich auch später noch drauf zu sprechen, Heinrich, ganz interessant, ist so, dass wir mehr Goldankäufe mittlerweile haben. Also wir kaufen mehr an, als dass wir verkaufen. Und auch noch ein interessanter Bereich, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, der Goldhandel ist international um 80, beziehungsweise in Deutschland um 80 Prozent eingebrochen. Das ist natürlich ein herber Rückschlag und zeigt auch so, das ist mal so ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Lage allgemein hier in Deutschland, dass letztendlich die Leute Gold zu Geld machen und die Liquidität für anderweitige Sachen benötigen.
0: Ja, das greife ich doch gleich auf. Goldhandel zu 80 Prozent eingebrochen, heißt das, Sie machen jetzt 80 Prozent weniger Umsatz?
3: Also wir zum Glück nicht, weil wir breit aufgestellt sind, auch im Bereich B2B. Das heißt, wir haben ja auch die Hälfte aller Sparkassen mittlerweile in Deutschland angeschlossen, die unser Solid-Edelmetall, das Verbarkonzept in der Schweiz vertreiben. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wir machen auch viel mit Ankäufen. Das war früher nicht der Fall. Mittlerweile fast doppelt so viel Ankäufe wie Verkäufe. Das heißt, ganz plastisch gesehen kommen Kunden zu uns in unser Ladengeschäft, sei es in Wiesbaden oder Mainz, und geben ihren Schmuck. Goldbarren, Goldmünze, Silberbarren oder Münze ab und bekommen dann ihren Gegenwert. Ich finde das eine
0: total wichtige Aussage. Das heißt, Goldhändler ist wieder gesucht, um das Gold zu verkaufen. Ich nehme an, Sie hören da jedes Mal kleine Geschichten, warum jetzt jemand was verkauft. oder Was, was wird Ihnen denn so erzählt? Warum wird das Gold verkauft?
3: Ja, ich bin ja nicht direkt vor Ort in Ladengeschäften, da gibt es ja unsere Filialleiter, mit denen stehe ich aber auch im engen Austausch und primär ist wirklich die gestiegenen Inflationsraten, die ja auch nicht runterkommen. Wir haben ja auch weiterhin hohe Inflation auch in den USA und, und hier in Deutschland. Jetzt haben wir auch die Problematik, Sie haben es ja mitbekommen: der Ölpreis zieht wieder an und das belastet natürlich auch die Haushalte. Und ja, das summa summarum sind diese Sachen dann ausschlaggebend dafür, dass Geld benötigt wird für Steuernachzahlung, für gestiegene Energiepreise, wo einen höheren Abschlag dann. Einmalzahlung dann abgegeben werden muss und so zieht sich das mittlerweile durch die Zeit.
0: Wirtschaftsmeldungen, der IFO-Index zum fünften Mal in Serie, gesunken, aber nicht so schlimm wie erwartet. Experten sind dennoch skeptisch. Auf der positiven Seite Streikende der Drehbuchautoren in den USA. Einigung in Sicht, das freut Netflix und die Disney-Aktien. Und BMW? Großes Jahr in Niederbayern für ein neues Batteriewerk. Der Börse Berlin for You Podcast, der ist ja auch für junge Anleger, die schon Geld verdienen, die sagen, okay, wie soll ich investieren und mit diesem Podcast, mit dieser Serie, führen wir die jungen Anleger heran. Sie sind ein Fondsmanager. Lass uns ein bisschen Ratschläge für Anfänger geben, was man von Charlie Manga rübernehmen kann. Charlie Manga hat ja auch ein paar goldene Regeln für Börsenneulinge. Was sollte jeder Anfänger kennen? Den Wert von
1: Kapital und Liquidität. Also einer der bemerkenswerte Sätze von Manga ist, Liquidität ist wie Sauerstoff. Es ist immer irgendwie da, aber wenn er nicht mehr da ist, die Liquidität oder der Sauerstoff, erstickt man. Liquidität ist für ein Unternehmen unendlich wichtig. Und beim Denken über ein Unternehmen ist es wichtig, wie viel Geld brauchen die, ihr Geschäft zu betreiben und wie viel Liquidität generiert das Geschäft. Freie Liquidität, die man verwenden kann. Also der Sinn von Bargeld und um nicht irgendwelchen Klickzahlen oder fiktiven Erfolgen, sondern wirklich habe ich am Abend mehr Bargeld in der Kasse als gestern. Und ein Spruch, das ist von seinem Kollegen jetzt, es ist nichts Schlimmeres, als wenn das ganze Vermögen in LKWs auf dem Hof steht. Ich hätte es lieber gern in der Kasse. Also Liquidität als der Sauerstoff der Wirtschaft ist ein ganz großes Thema von Manga. Für mich einer der Hauptgedanken von Manga ist das Thema Lollapalooza. Da gibt es wohl ein Musikfestival, das heißt irgendwie Lollapalooza. Manche Leute kennen es, ich war noch nie da. Und da spricht Manga über Trends, die zusammenkommen. Wenn zwei oder drei Trends zusammenkommen, können die sich exponentiell verstärken. Und das ist gerade in der heutigen Zeit ja so spannend. Schauen wir mal das Internet an. Das Internet zum Beispiel, wo übrigens der Manga sagte, das ist nur eine vorübergehende Erscheinung, aber da hat er auch mal geirrt. Aber das Internet basiert ja nicht, es war ja nicht plötzlich da. Es hat Browser gebraucht, es hat die Bildübertragung gebraucht, die Tonübertragung, es hat... Netzwerkprotokoll gebraucht, eine Netzwerkstruktur, Leitungen, Anbieter, Werbeeinnahmen. Wenn so zwei, drei Dinge zusammenkommen und sich gegenseitig verstärken, entsteht was komplett Neues. Und das haben wir gerade in der heutigen Zeit ja ganz massiv mit der künstlichen Intelligenz. Ja, da wollte ich gerade Atmosphäre. fragen, also KI
0: fällt mir ein und die Zusammenhänge zwischen Rechenzentren, ja. KI, Quantencomputern. Absolut, absolut. Und das, wir leben gerade in so einer Zeit, wo Lollapalooza passiert ich springe jetzt ein bisschen weiter.
1: Ich bin jetzt bei bei der Biotechnologie. Das ist ja auch eine Sprache. Die DNA ist eine Sprache der Natur. Und wir haben in der Künstlichen Intelligenz ja Spracherkennungswerkzeuge. Wenn ich Biologie und Künstliche Intelligenz zusammenbringe, entsteht etwas Neues. Und das sind so Dinge, auf die mich der Charlie Manga aufmerksam gemacht hat. Wenn zwei oder drei Dinge zusammenkommen, explodiert irgendetwas Neuartiges.
0: Und das können junge Anleger gerade heute nutzen. Schauen wir nach Österreich. Die A1-Abspaltung euro tele AG ist jetzt an der Börse angekommen. Entsteht hier ein neuer großer Börsenkandidat?
2: Ach, das ist zu früh <lacht> einzuschätzen. Dieser Trend, dass die Funktürme abgespalten werden, den gibt es ja in anderen Ländern schon, schon länger. In den USA gibt es schon Firmen, die sind sehr lange am Markt. Auch in Europa gibt es bereits Firmen. Jetzt hat man es auch in Österreich gemacht. Nach einem Tag Börsennotiz, denke ich, ist es zu früh, das zu beurteilen. Man könnte sagen an der Wiener Börse, jeder Neuzugang ist willkommen. Wir haben ja nicht so ein breites Universum. Aber das Geschäftsmodell final zu beurteilen, wir das meiner Sicht schon zwei, drei, vier Quartale brauchen, um einfach dann ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln, wie denn dieses Geschäft funktioniert und wie denn auch dann die mittelfristigen Aussichten sind.
0: Hören wir mal rein. Ich habe einen O-Ton mitgebracht aus einem Interview, was ich mit Lars Moosdorff geführt habe, dem CFO. Mein
4: Name ist Lars Moosdorff. Ich ich bin der Incoming CFO der neu gegründeten Euro Telesites.
0: Besprechen wir das Börsentechnische, das Gesellschaftliche. Wem gehört jetzt die Euro Telesites? Zu wie viel Prozent? Wer sind die Großaktionäre?
4: Die passive Infrastruktur ist ein sehr langjährig gedachtes Infrastrukturvorhaben. Und deswegen sind wir sehr froh, dass die zwei Großaktionäre, die uns in der langjährigen Entwicklung unterstützen, dieselben sind, die auch die A1 bei deren Entwicklung unterstützen und zwar zum allergrößten Anteil mit 56 Prozent die America Mobile, einer der größten Anbieter der Telekommunikation aus dem südamerikanischen Raum und auf der zweiten, der zweite Großaktionär ist die österreichische Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, die mit 28 Prozent bei uns vertreten sind.
0: Okay, das sind jetzt ganz grob unter 85 Prozent. Wie groß ist dann der Free Float? Und das heißt, offiziell hat dann die A1 gar keine Anteile mehr dann bei Ihnen?
4: Das ist richtig. Also wir sind kein Tochterunternehmen der A1, sondern wir sind ein Schwesterunternehmen. Wir haben dieselbe Shareholderstruktur, allerdings so,
0: keine Anteile. An dieser, Anteile dieser Stelle A1 blende ich mal aus. Das Interview ist natürlich noch nachzuhören. Spannend ist ja wirklich, dass die A1 keine Anteile mehr hat. Das hat mich dann wirklich überrascht, dass es quasi, wie es bezeichnet wurde, ein Schwesterunternehmen ist.
2: Ja, das ist ja einfach die Form einer Abspaltung. Das ist technisch dann durchaus logisch, dass man einen Geschäftszweig abspaltet. Das gibt es auch in anderen Branchen. Insofern ist die Konstruktion, denke ich, transparent dargestellt und, und auch sauber erklärt. Ja, Aber welche Vorteile hat dann die A1? Der große Vorteil der A1 ist, dass sie einen sehr, sehr wesentlichen Anteil an Schulden an ihre Schwester mitgegeben hat, um es so zu formulieren.
0: Okay. Und Vorteile für die A1-Aktionäre ist dann die Entschuldung?
2: Ja, ein Vorteil ist sicherlich die Entschuldung und dass das Geschäftsmodell dann sich noch stärker auf das Basis-Thema konzentrieren kann und nicht unbedingt das Infrastruktur-Thema, sprich die Funktürme, Dabei hat. Aber das kann man, das kann man völlig wertfrei sehen. Ich möchte auch hier keine, keinen Kommentar und keine klare Empfehlung abgeben. Aber das ist durchaus ein Prozess, der in anderen Ländern schon länger stattgefunden hat. In, in der gleichen Form.
0: Und die Postbank räumt ihr IT-Fiasko ein, nicht schön zu reden, sagte der Chef. Lufthansa wünscht sich eine neue Steuerreform, aber deren Aktie steckt im Sinkflug.
5: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller. Ich bin sozusagen CEO der Ulrich Müller Wealth Academy. Wir haben in den letzten neun Jahren rund 24.000 Menschen geschult im Bereich der Geldanlage, der Investments und mit der Idee, dass du dein Geld selbst in die Hand nehmen kannst, denn du bist die beste Person, die sich um dein Geld kümmern sollte. Und über das Thema darf ich heute mit dem lieben Peter Heinrich sprechen. Ich danke wie immer für die Einladung. Ja, du sagst es schon, Geld anfassen, festhalten und mehr draus machen.
0: Man nennt es so schön, die finanzielle Freiheit. Das ist ein Ziel, das viele Menschen verfolgen. Ja, und das schränke ich gleich schon mal ein. Das ist ein Ziel, das viele gerne hätten, aber sie verfolgen es nicht in Wahrheit. Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich persönlich und wie unterscheidet es sich von bloßem Reichtum? Also was ist deine Definition von FF, finanzielle Freiheit?
5: Ja, Für mich ist finanzielle Freiheit tatsächlich, das Leben leben zu können, ohne arbeiten zu müssen. Das ist ein ganz lapidarer, eigentlich leichter Satz. Aber ich stimme dir absolut zu, es geht natürlich schon los für jeden Einzelnen, ist die finanzielle Freiheit was ganz anderes. Ich erlebe das auch in meinen Seminaren. Natürlich hat man viele Menschen, die zu uns kommen und sagen, Uli, ich will steinreich werden. Das ist so dieser Gedanke von finanzieller Freiheit. Wir brechen es dann aber tatsächlich auch für die Menschen mal runter, weil für den einen ist steinreich, ich habe vielleicht ein paar Hunderttausend, wenn ich ein paar Erträge habe, kann ich schon leben. Der Nächste sagt, finanzielle Freiheit fängt ja erst ab 30 Millionen an. Ich muss super reich werden. Das heißt, das ist schon ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zuhörer, überhaupt mal für sich selber bewusst zu überlegen, was bedeutet mir denn eigentlich finanzielle Freiheit?
0: Also es ist was sehr, sehr Persönliches. Ich glaube, der bekannteste Money-Coach, wie er sich selbst nennt, zum Thema finanzielle Freiheit, ist ja der Bodo Schäfer. Er teilt den Weg zur finanziellen Freiheit in mehrere Stufen und Schritten ein. Zum Beispiel Schulden reduzieren, keine Schulden mehr dann haben, parallel dazu noch ein bisschen Vermögen aufbauen. Finanzieller Schutz, also quasi eine Notgroschen haben, dann eine gewisse finanzielle Sicherheit haben. Definition, was ist, wenn du morgen deinen Job verlierst oder keine Lust mehr hast, dass du zumindest ein Jahr lang davon leben kannst. Dann kommt die finanzielle Freiheit. Was sind denn deine Schritte für die finanzielle Freiheit, um das zu erreichen?
5: Also im Prinzip habe ich eigentlich daraus einen Sechs-Punkte-Plan gemacht. Vielleicht wäre dazu noch vorab wichtig zu sagen, wo komme ich eigentlich her, denn ich glaube, das Umfeld, die Eltern, die Lehrer, die Freunde, das prägt einen schon unglaublich. Vielleicht schiebe ich da so ein bisschen vorab, Geld ist für mich eins der fairsten Themen der Welt. Letztendlich ist alles in der Welt Energie, genauso wie auch Geld. Und jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst und dich anguckst, dann weißt du, welche Person dafür sozusagen die Verantwortung trägt, ob ich viel oder wenig Geld habe. Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt für jeden, die Schuld nicht bei anderen suchen, sondern wirklich zu sagen, das ist mein Thema, das ist meine Spielwiese und ich darf das Thema lernen. Wenn wir jetzt die finanzielle Freiheit nehmen, dann teile ich das sozusagen in sechs Schritte auf. Der erste ist, was ich gerade schon kurz erwähnt habe, die finanzielle Freiheit wirklich klar zu sich machen. Was ist das für mich? Was bedeutet mir das? Wo will, will ich also wirklich hin? Dann kommt Schritt Nummer zwei. Für mich ganz, ganz elementar ist das Thema Dein Warum. Dein Warum sage ich immer in meinen Seminaren, schreib dir einfach mal zwei bis drei Seiten auf DIN A4 auf. Warum willst du wirklich reich sein? Und das kann natürlich das Auto, das Haus, die Finca auf Mallorca oder was auch immer sein, das Chalet in den Bergen, also natürlich auch materielle Dinge. Es kann aber auch sein, dass es für deine Familie möchtest, für deine Freunde möchtest, dass du Gutes tun willst, für soziale Zwecke, für Spenden und so weiter. Ich persönlich glaube aber, dieses Warum ist das wie so ein Akku, wie so ein Motor. Manchmal man ist nicht jeden Tag gleich motiviert. Ich nehme dann gerne mal meinen Zettel raus, ich habe so drei, vier Seiten geschrieben, lese das Warum wieder durch. Und dann bin ich einfach wieder ein Stück weit motivierter und dann ist der Akku sozusagen wieder angeschoben. Dann kommt danach letztendlich der ganz konkrete Plan. Also wirklich mal zu planen, wo stehe ich heute, wie viel Geld habe ich, wo will ich wirklich hin. Wie komme ich dahin, wie viel darf ich sparen, wie viel darf ich investieren, wie kann ich dieses Ziel überhaupt eichen? Zu diesem Thema konkreter Plan vielleicht ein kleiner Einschubsatz. Ich habe irgendwann die Formel ESI aufgestellt. ESI steht für Einkommen generieren, S für sparen und I dann am Ende für das Thema investieren. Dann kommen wir zu Punkt 4. Das ist der Punkt Disziplin. Ich glaube, was unterscheidet Arm und Reich? Das ist tatsächlich das Thema Disziplin, weil theoretisch haben wir heute mehr Geld auf der Welt als je zuvor. Allein in den letzten Jahren haben wir mehr als 50 Prozent die Geldmenge im Drei erhöht. Es ist also mehr Geld da als jemals vorher. Dementsprechend kann daraus jeder reich werden. Jetzt kommt noch Schritt 5. Wir müssen dann natürlich auch in die Handlung kommen. Das heißt, diesen konkreten Plan in die Tat umsetzen. Und last but not least, Punkt 6 ist das Mindset der Optimismus. Wenn du nicht dran glaubst, dass du reich wirst, dann wirst du auch niemals reich werden.
0: Und dann noch Amazon, die legen ordentlich Kohle in einen KI-Rivalen von OpenAI. Und Kurznotiz: Novartis macht offiziell, der Börsengang von Sandos steht am 4. Oktober an. Notiert. So viel zum Börsentag. Bleiben Sie informiert mit börsenradio.de. Hier finden Sie alle Informationen und Interviews auch in Langform.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.